0: Caminar, en mi diario andar Cerca de Jesús, quiero siempre estar En mi despertar y en mi descansar Cerca de Jesús, me quiero encontrar Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo a mí.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro eh, programa semanal, las bendiciones de la obediencia. El día de hoy me gustaría compartir un pasaje con ustedes, pero antes de hacerlo me gustaría preguntarles algo. Si ustedes están en un lugar oscuro y encienden una, una linterna, una lámpara, ¿la utilizan para alumbrarse? ¿La utilizan para alumbrar el lugar? o la esconden abajo de un mueble. Seguramente no, seguramente la ponen eh, eh, un poco más alta para que pueda alumbrar el lugar donde están. De eso se trata nuestro versículo de hoy. Dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 11, versículo 33 en adelante. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz a veces la palabra almud es una palabra poco conocida para nosotros pero habla básicamente de un cajón y es importante que tú y yo entendamos lo que dice este versículo dice nadie, nadie pone en oculto una luz encendida nadie pone debajo del almud, debajo del cajón un candelero, sino que se pone en alto para que todos puedan ver esa luz. Déjame explicarte que esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros cuando una vez que lo invitamos a nuestro corazón Él se convierte en nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Lo que Él hace es literalmente iluminar tu vida de tal manera que las personas puedan ver la luz de Cristo en ti y de esa manera puedan entendiendo el trabajo que Dios ha hecho en una persona similar a ellos puedan entender su necesidad y también puedan ver lo que Dios podría hacer en sus vidas Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere hacer útil tu vida en sus manos para poder alumbrar la vida de otras personas. Hoy en día estamos viviendo un periodo de profunda oscuridad. La Biblia describe este mundo como un mundo de tinieblas espirituales donde dice la Escritura que los hombres están ciegos está tratando de encontrar una dirección palpando como si no vieran aún estando al mediodía. Vemos a un mundo que está tratando de encontrar direcciones para poder de esta manera dirigir su vida, dirigir sus negocios, dirigir sus países. Pero lamentablemente, como ciegos, palpando como si no pudieran ver aún al mediodía tú y yo tenemos la respuesta en nuestras manos no por nuestra propia sabiduría no por nuestro propio conocimiento sino porque Dios nos está dando a través de su palabra y a través de la oportunidad de tener una nueva vida a su lado una vida espiritual la oportunidad de entender cómo debemos vivir el dador de la vida el creador de la vida nos enseña cómo debemos vivir la vida y para esto Dios utiliza ejemplos testimonios de las personas que le han entregado su vida para vivir para Cristo hoy tú tienes la gran oportunidad de ser un luminar en medio de una generación confundida, equivocada y profundamente necesitada de conocer el amor de Dios y de conocer a Jesucristo como su salvador personal. A veces, teniendo este conocimiento maravilloso, no aprovechamos esta oportunidad para poder iluminar al mundo sino que a veces nos sumergimos en los problemas de este mundo como si siguiésemos viviendo como cualquier otra persona pero dice la escritura que Dios va a colocar tu vida y la va a poner en alto para que esta luz que Él ha encendido pueda iluminar el lugar donde te encuentras Dios quiere iluminar tu casa, Dios quiere iluminar tu trabajo Dios quiere iluminar tu escuela, Dios quiere iluminar tu vecindario, el lugar donde vives, y que de esta manera las personas puedan ver la luz y puedan venir a la luz para que de esta forma sus vidas sean transformadas. En efecto, hoy las personas van a estar volteando a verte más que nunca, porque sin duda verán los rasgos de la personalidad de Dios a través de tu vida y de las transformaciones que Dios está haciendo en ella. Continúa esto, este pasaje diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Fíjate bien, porque aquí vamos a entrar a algo muy importante. Si tú tienes esta gran responsabilidad de iluminar el mundo que te rodea, es muy importante que tú cuides tu vida para que esta luz sea cada vez más intensa en medio de esta profunda oscuridad. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Tú y yo tenemos que aprender a cuidar nuestra vida. Tenemos que aprender a cuidar nuestra vida espiritual. Y esto sucede a través de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos y también nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Cómo podemos cuidar nuestra mente? Cuidando nuestros ojos, cuidando nuestros oídos. Porque solo a través de nuestros ojos y de nuestros oídos entra la información que capta nuestra mente y que nos lleva de esta manera a razonar de una manera correcta o de una manera equivocada. El versículo 34 dice, La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Aquí el versículo enfatiza esta gran verdad. Lo que tú permites que entre por tus ojos,
0: iluminará
1: tu entendimiento y hará de esta manera que puedas brillar para los demás. Por tanto, hoy te invito a que cuides lo que permites que tus ojos vean. A veces llenamos nuestros ojos de tantas cosas equivocadas, de tantas cosas contrarias a lo que creemos, que nuestra mente está saturada de ello y hay una lucha entre los principios de Dios y aquellas cosas que has permitido que entren y que contaminen tu manera de pensar. Tienes que elegir y cuidadosamente las cosas que permites que tus ojos ven. Por ejemplo, tienes que cuidar lo que lees, porque sin duda esto estará alimentando tu mente. Tienes que cuidar lo que ves también. Y hoy en día vivimos en un mundo muy audiovisual, en un mundo en el que constantemente estamos sujetas a todos los estímulos de la televisión, del internet, de los videos. Y a veces somos muy permisivos, permitiendo que cosas que no están bien entren a nuestra mente por medio de nuestros ojos, de la misma forma tenemos que cuidar lo que nuestros oídos oyen y tenemos que cuidar entonces todas aquellas palabras, todas aquellas conversaciones que sostenemos y que permiten que información correcta o equivocada entre en nuestra mente. Dice la escritura, las, buenas las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no permitas que las malas conversaciones llenen tu mente de información totalmente equivocada, que simplemente compita contra los principios de Dios y haga que tu luz se, di se diluya, se apague y deje de ser útil como un candelero, como un faro de dirección para las personas que observando tu vida puedan entender su necesidad y las verdades espirituales. Continúa diciendo, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Dice, no puede ser, que siendo tú un luminar, te conviertas en tinieblas de la misma manera, haciendo perder entonces la oportunidad de que la vida de las personas sea iluminada. Y dice el versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una luz te alumbra con su resplandor. Esta noche, quiero invitarte a que hagas una mirada introspectiva, que reflexiones en tu propia vida y veas qué tanto estás permitiendo que entre a tu mente, que llegue a tu corazón, a tus emociones, de cosas equivocadas. Dice la Biblia que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en esto debemos pensar. Hoy tienes que tomar una decisión. ¿Qué permites que entre a tu mente? ¿Qué permites que entre a tu corazón? Porque esto hará sin duda que tú tengas una vida que alumbre a los demás o una vida que, como los demás, solamente valide su manera equivocada de vivir. ¿Qué gran responsabilidad tenemos? La de ser luminares en un mundo en tinieblas, claro, muchas veces lo que sucede es que al iluminar de esta manera a las personas, las personas empiezan a cuestionar tu manera de vivir, o empiezan a cuestionar los principios en los que crees, no te asustes por ello, no tengas temor, no quieras tratar de conciliar las cosas que sabes que están equivocadas, con las cosas correctas para ser aceptado o para que las personas simplemente estén de acuerdo contigo esto no va a ser posible tu vida al iluminar la vida de otras personas les hará ver también las cosas en las que están viviendo en forma equivocada pero el amor de Dios permitirá que ellos vean el amor en tu vida y no una actitud de juicio sino un profundo amor que te hará ponerte de su lado para ayudarles, para aconsejarles, para guiarles cómo acercarse a los pies de la cruz y de esta manera conocer a su Salvador. ¡Qué gran responsabilidad tenemos! No solamente con respecto a nuestra propia vida, pero también con respecto a la vida de quienes nos rodean. Hoy te invito a que tomes tu lugar como una lámpara, como un faro que guía a las personas a Cristo y de esta manera puedan ser resuelta su necesidad espiritual y sus necesidades en cualquier otro ámbito de la vida. Constituyente entonces como una luz, como una lámpara que no está colocada sino sobre el candelero para iluminar a todo el mundo. A veces no nos damos cuenta hasta dónde está llegando nuestra influencia, hasta dónde está llegando la luz que proyectas, pero es mucho más allá de lo que alcanzas a entender. Hoy quisiera dejarte con esta enseñanza y quisiera invitarte a ti que nos acompañes por primera vez que hoy estás entendiendo que hay una esfera espiritual en la vida que tal vez no habías contemplado o tal vez no habías entendido a cabalidad. Hoy quiero decirte que ese Dios que coloca estas lumbreras, estos faros para los demás lo hace con la finalidad de mostrarte su amor para tu vida su amor hacia ti y que de esta forma tú comprendas la profundidad del amor por tu vida y lo que como consecuencia de este amor Dios ha hecho por ti para poder entender la magnitud de su amor hoy tenemos que entender también la magnitud de nuestra maldad este mundo vive sumido en una profunda maldad que proviene de nuestros pecados ¿qué es un pecado? un pecado es cuando tú y yo pensamos Hablamos, actuamos en contra de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es buena. Y tú y yo tenemos que entender que cada vez que cuando tú y yo actuamos mal, estamos actuando en contra de su naturaleza. Cuando mentimos, actuamos en contra de la verdad. Cuando matamos, actuamos en contra de la vida. Cuando engañamos, actuamos vida en contra de la honestidad y de esta manera cada uno de estos pecados nos han separado de Dios sé que muchas veces independientemente de tus creencias tu conciencia te ha reprendido haciéndote notar que lo que has hecho, lo que has dicho, lo que pensaste está mal mal delante de Dios pero a veces no nos damos cuenta de que nuestros pecados tienen además una consecuencia, una trascendencia eterna. La primera consecuencia, te separan de Dios, dice la Biblia, porque la paga o la consecuencia del pecado es la muerte espiritual, dice el libro de Romanos. El pecado literalmente trae la muerte espiritual. Es por eso que a veces te sientes vacío. Es por eso que a veces, aun en tus victorias, aun en tus alegrías, no encuentras un verdadero sentido a la vida, porque espiritualmente el pecado te ha matado, te ha separado de Dios. Bueno, ese es el motivo por el cual Jesucristo se hizo un hombre, Dios mismo, haciéndose un hombre en la ciudad de Belén, para de esta manera caminar entre nosotros, pero sin pecado, y llegar a una cita en una cruz en el monte Calvario, donde Él pagaría los pecados, las faltas que te separaron de Dios, que no te dejaron tener una vida espiritual, y Él allí las pagó para que tú no las tengas que pagar. Oye, ¿hay algún pago por causa de los pecados? Por supuesto, el primero tu separación de Dios, el segundo, esa separación de Dios se hace eterna, al dar un paso a la eternidad donde tendrás que dar cuentas de cada una de tus faltas Jesucristo murió para pagar tu cuenta para pagar tu deuda para que tú no la tengas que pagar es por eso que Jesús derramó su sangre por ti y es por eso que Jesús murió en aquella cruz dando un grito de victoria consumado es, todo está pagado, toda tu deuda pagada, toda tu deuda eterna cancelada. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? Apropiar ese pago, creerle a Dios, pedirle que te perdone por tus pecados, que limpie tu vida y que te haga volver a nacer espiritualmente, para que en una vida muerta por el pecado, Vuelva a haber vida por medio de Jesucristo. Hoy tienes que pedirle perdón, tienes que pedirle que limpie tu vida y le tienes que invitar a que viva en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. Dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy Dios está prolongando su misericordia hacia tu vida y es por eso que te recomiendo que tomes la buena decisión de invitar a Cristo a tu vida. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de una sencilla oración en la cual tú vas a reconocer tus pecados, tu posición delante de Dios y lo vas a invitar a morar a tu vida. Si deseas hacerlo, te pido que me sigas en la primera parte de la oración con la que vamos a concluir nuestra reunión. En la segunda parte de la oración oraré contigo, que eres un luminar para que entiendas la relevancia de tu testimonio en la vida de otros y de esta manera cuides tu vida, cuides lo que hay en tu mente y en tu corazón para que Dios pueda colocarte como una lámpara en lo alto y de esta manera atraigas a la gente a la luz de Cristo vamos a orar te pido que cerremos nuestros ojos inclines tu rostro y me acompañes en esta oración Señor hoy oh, quiero darte gracias por la manifestación de tu amor en mi vida gracias por amarme de esta manera Señor hoy quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido Señor perdóname, límpiame de mi maldad, te pido por favor perdón, perdóname Señor, hoy reconozco delante de ti que estoy equivocado, que no he, que no he actuado bien, que no he vivido bien y que necesito de tu misericordia en mi vida, te pido me perdones, Hoy te pido que limpies mi corazón con la sangre de Cristo y te pido, Señor, apropiando el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí, que me salves, que me perdones y que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Te lo pido, Dios, confiando exclusivamente en lo que Jesús hizo por mí y no en nada que yo haya hecho en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, el día de hoy quiero pedirte que tú me lleves a ver dentro de mí y que me hagas muy consciente, Señor, de la forma en la que debo cuidar mis pensamientos, mis emociones, para que de esta manera mi vida en tus manos pueda brillar para bendición y beneficio de quienes me rodean. Señor, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amigos, si esta noche tú seguiste la primera parte de la oración e invitaste a Cristo a tu vida, te quiero felicitar por la mejor decisión que has tomado, una decisión con carácter eterno. Hoy te pido que busques a la persona que te invitó o que me busques a mí a través de de, de este chat, de Facebook, para que pueda responder tus dudas, para que pueda alentarte a vivir para Cristo. Te invito a que ores en los términos que lo hicimos hoy y también que abras tu Biblia y que empieces a leer, especialmente te recomendaría los Evangelios en el Nuevo Testamento, para que conozcas más de la vida de Jesucristo y de cómo murió por ti en la cruz. De esta manera Dios estará a crecer espiritualmente. Cuando un niño apenas nace, es un bebé, necesita inmediatamente de leche. Bueno, la Biblia dice que deseemos pues como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Es importante que empieces a alimentar a este ser que ha nacido de nuevo espiritualmente con la leche espiritual no adulterada. No dejes de hacerlo. A ti que hoy seguiste la segunda parte de la oración, te invito a que tomes unos minutos para reflexionar en tu vida, en las áreas en las que tienes que cuidar tu vida, para que esta luz no se opaque, sino que pueda brillar en medio de esta generación la responsabilidad que tú y yo tenemos es muy grande. Dios ha dejado el mundo como nuestra responsabilidad para iluminarlo, para mostrar la luz del Evangelio y que las personas puedan conocer a Cristo. Con esto nos despedimos, te invito a que nos acompañes el próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestra predicación semanal en este mismo canal G316 Condesa y te invito también a que el próximo miércoles a las nueve de la noche nos acompañes en una más de estas eh, eh, cápsulas semanales la bendición de la obediencia. Que Dios nos bendiga. Buenas noches.